0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. I det här avsnittet av Charlottepodden så ska du få möta Annika Anderbark. Och jag inser att hon och jag har känt varann i 20 år och jag kan säga att det har runnit mycket vatten under broarna i båda våra liv. När jag lärde känna Annika så hade hon egen advokatfirma i Skåne. Idag bor hon i Billeshorn och är författare. Och det är mycket som har hänt däremellan. Hon kallar sig också cykelinfluenser. Och hon har varit med om att gå i väcken, Att ha psykisk ohälsa. Och sen har hon stutsat upp igen. Och, igen. Och igen. Och igen. Och igen. Det finns så mycket energi i Annika. Så det förvånar mig inte ett dugg. Även om hon idag måste vara lite mer försiktig med hur hon använder energin. Hennes respons på stress är nämligen att jobba ännu mer. Så nu händer det faktiskt att Annika säger nej till olika uppdrag. Jag mötte Annika hemma i Billesholm i början av sommaren. Coronapandemin var oerhört. Påtaglig där alla höll avstånd i hennes mans cykelaffär. Och vi satt en bit ifrån varandra och genomförde det här samtalet. Och det jag var särskilt nyfiken på det var hur det kom sig att Annika valde att skriva om trolldomsprocesser i Älvdalen. Ja du kanske är mer van vid ordet häxprocess och det var ju jag också. Men Annika som har läst urkunder från den tiden vet att man inte använde ordet häxa eller häxeri på den tiden. Det är någonting som vi under det senare tid har uppfunnit eller det är så vi har börjat kalla de här kvinnorna som var med i de här trolldomsprocesserna och Annika när hon går in för någonting så gör hon det med hull och hår så hon har en hel planerad bokserie första boken är redan utgiven hon vet ungefär vilket innehåll hon ska ha hon håller sig nära verkligheten i boken använder ett Poetiskt språk. Och hon får vara långt ifrån det sättet att uttrycka sig som hon har när hon bloggar eller syns på Instagram eller i andra sociala medier. Nu har hon fått ta in sig själv och naturen och kärleken i den här berättelsen. Så möt mig tillsammans med Annika Anderberg i ett samtal –om skrivande, inspiration, kärlek och meningen med livet. Jag sitter här med Annika Anderberg som är författare. Hon älskar att cykla och hon har en lång karriär som advokat bakom sig också. Tack för att jag får komma hit! Tack för att du ville komma hit! Vi har ju känt varann i över 20 år– och det som förde oss tillsammans var ett program för kvinnor som heter Våga växa. Om du bara tänker på det lite
1: grann, vad gav det dig? Och det förändrade hela mitt liv. Alltså verkligen. Så här i efterhand, om jag tittar på det, så var det där jag fick syn på mina verkliga drömmar i livet. Och där började jag, liksom, i de här drömmarna- vad vill du göra i ditt liv? Då har jag skrivit att jag ville skriva en bok. Och det var ganska så överrumplande- för det stämde ju inte alls överens med de planerna jag hade för livet. Och nu har jag gjort det.
0: När du valde tema för dig som författare,
1: hur hände det? Här? <laughs> alltså, jag valde inte tema. Temat valde mig. Jag gick ju rejält i vägen 2014- fick fick ett val, antingen elfoxbehandlingar och att kanske kunna rädda företaget- eller flera år av psykodynamisk behandling- och sjukskrivning. Och jag var på väg och jag välja elfoxbehandlingarna Då kom min pojkvän och så sa han- ska du verkligen riskera din hjärna- du som alltid har drömt om att bli författare. Och så lavar han till hand om mig resten av livet- så att jag kunde skriva. Eh, och då... Jag fick ju lämna allt. Så att jag gick ifrån företaget med flera hundratusentals kronor i borgensavtaganden och lån. Och... Ingen rolig situation kan jag säga. Jag vill verkligen lämna allt över några nätter. Att vara på en sån här avdelning det, det gjorde inte mig bättre. Snarare sämre. Jag... Synen på mig själv där förändrades ju väldigt drastiskt. Så jag flydde. Upp till Elvdalen. Jag hade hittat en skrivreträtt eh, via Facebook och hade ingen aning om vad Elvdalen låg. Så jag åkte dit. Jag blev ganska förvånad när jag köpte biljetter, tågbiljetterna mm. för det var ju väldigt lång resa. <laughs> Men jag åkte dit. Tänkte att jag måste sova. Jag kunde inte sova. så svarade ju ur så jag kunde ju vandra runt i skogarna, tänkte jag. Och jag skulle bara skriva ett blogginlägg om dagen. Och det är jag ganska glad för att jag gjorde, för jag kan ju följa hela den resan nu. Och där uppe hittade jag... Jag gick på en meditationsgottjänst och då berättade bänkgrannen att det var i Älvdalen som hexprocesserna började. I min värld hade det börjat i Lillhärdal. Så jag gick till biblioteket och lånade böcker. Och fick bland annat med mig ett A4-kompendium som var en avskrift av det första protokollet. Och det här var ju liksom... Wow! Men då tänker jag så här... Du har en historia som väldigt
0: engagerad advokat. Mm. Och då att se att sån här protokoll, det var ju ändå mm.
1: din värld. <laughs> ja. ja, alltså det som engagerar mig väldigt, det var ju att eh, jag upprördes ju väldigt av den felaktiga bilden som vi har fått genom historieskrivningen. Det finns två människor som jag någonstans hade hört talas om i det här. Och det var Stormäret, Lilhardal och Gertrud. Men Stormaret var ju en bifigur i det hela. För att hon är ju bara någon som Gertrud skyller på när det verkliga utspelades i Elvdalen Och där fanns liksom ingenting om det. Det står fel på Wikipedia. Och jag upprördes på något vis. Så Ja, de här kvinnornas vägnar som aldrig fick någon upprättelse. den hela det här trolldomsväsendet till slut så fick de fortsätta leva med skammen. Och det engagerar mig i något oerhört. Så... Men har du fått vara lite detektiv? <laughs> ja, det har jag fått vara. Jag hade ju tur. För att de här häxprocesserna är ju studerade i ganska i tre doktorsavhandlingar. Så det fanns ju ett extremt stort material. Linda Oja hade gått igenom. Hon hade rensat alla arkiv och gått igenom och sett liksom hur de här människorna hängde ihop. För att se hur det påverkar dem. Så det fanns ett stort material. Men sen ville jag... Jag ville inte skriva någon faktabok om det här. Utan jag ville skriva en roman som låg så nära verkligheten som det bara var möjligt. Och så ville jag att man skulle få känna. Och jag ville att man skulle förstå att det här var helt vanliga kvinnor. Och ju mer jag höll på med det här materialet, ju fler paralleller såg jag till saker som händer idag. Samma strukturer i samhället- som leder fram till trolldomsprocesserna. Så det blev bara- mer och mer intressant. Du säger
0: trolldomsprocesser och inte häxprocesser. Jag gissar att det är medvetet. Ja, alltså-
1: ofta så slinker fortfarande ur mig häxprocesser. Men ordet- häxa fanns inte på den tiden. Utan det ordet man använde- det var ju trollkona. Och man sa liksom att- de det var trolldom det handlar om. Och det var satans pakter. Men och är senare- och lär ha någon koppling till- något tyskt ord. Jag har inte gått in på det så mycket. Men jag, av respekt- för de som anklagades- så undviker jag och Och när du skriver- mm. hur går det till? <laughs> alltså jag har lärt mig- en sak under den här tiden. När jag- sätter mig för att skriva och försöker använda hjärnan så blir det inte bra. Jag har hittat några partier i boken som jag fick ändra när redaktören var, hade liksom kommit in. och de, Jag tycker inte alls om de partierna. För mig så är det intuitiva skrivandet det som blir bäst. Vi cyklar ju väldigt, väldigt mycket. Jag är mycket ute och går i naturen. Och när jag kommer hem så kan det finnas ett fåtal meningar som fragment. Och sen jobbar jag vidare med dem i skikt efter skikt. Och så kan jag hitta någon liten, någon liten del av det här som jag då väljer att fördjupa. Så, ofta så landar jag i... Om jag vill ha en situation som jag vill beskriva så försöker jag hitta samma situation som jag kan identifiera mig med. Och, och sen går jag in i den känslan ofta kanske via yoga eller meditation eller så och sen så skriver jag utifrån min egen känsla och sen jobbar jag vidare med den texten så kan jag ta liksom vissa fragment från den känslan och sen så kan jag utveckla det samtidigt så jobbar jag med strukturen för att jag har ju ett synopsis ungefär vad som ska hända och då delar jag ner det jag jobbar med skrivene så då delar jag ner det här i scener så att ja, men ungefär det är den här platsen det är de här människorna som finns där och sen lägger jag skrivboken sidan om mig i sängen. Så när jag vaknar på morgonen så börjar jag skriva direkt innan jag är riktigt vaken. Alltså det som är i det här drömska tillståndet. För hand? Aha, oh ja, för hand. För att de texterna kan du inte få fram... Det är en annan sorts texter som du får fram när du skriver på maskin. Eller på datorn. Så att jag måste skriva för hand och koppla bort hjärnan. Det är roligt för att för mig är det lite grann
0: tvärtom. Aha. Jag hamnar i flöde framför datorn- för att då hinner
1: mina fingrar med mina tankar. Ja, men du har du inte sett hur fort jag skriver. <laughs> jag har ju suttit ting, du vet. Jag har ju skrivit massor under hela livet. Och sen handlar... Sen är ju, alltså jag hinner inte skriva ut orden. Och alltså Jag skriver... Prr, det bara rasla ord. Och sen så, avsätter jag tid senare på dagen. Och då går jag igenom texterna och skriver in Och då sker det en viss bearbetning. Och sen så... Kör jag en bearbetning till ofta när jag, jag tycker väldigt mycket om att sitta på tåg. Så det är lite problematiskt nu med mitt skrivande. För då brukar jag skriva ut de sidorna och sen sitter jag och bearbetar på tågen. För då är det också ett sånt lugnt liksom. Så det kan vara en rätt så fragmentarisk text. Men så när jag sätter mig på tåget så fylls det ut och det fyller ut för hand i det här maskinskrivna pappret. Så jag, jag jobbar ju med text väldigt, väldigt många runder innan, innan den är klar.
0: Det, jag tycker att det är så spännande att höra en annan persons kreativa process. Jag har ju levt på mina ord i 40 år. Så idag eh, litar jag väldigt mycket på det. Och jag är ju, min utgångspunkt är ju att jag har varit journalist hela mitt liv. Och sen skriver jag böcker och bloggar och allting sånt. Men för mig är det ofta som att det, När jag är fri, att det, att det känns som att jag får hjälp. Att skriva någonting. Och jag, bara, jag är som ett verktyg och så bara låter jag det
1: flöda. Och så kan jag nästan kolla på texten så här. Wow, vad bra det här blev. Jag kan bara hålla med. För min del så ser jag mig som en bringare. Och att det finns någonting som jag bara ska sätta ihop hela ut. Att öppna upp det här flödet. För... Jag kan känna igen mig för jag skriver också mycket på nätet i bloggar och sånt. Och då går det väldigt fort med en annan sorts texter. Det är en text som är mer lik den jag skrev som advokat. Alltså, när jag skriver, min bok är ju ganska så prosalyrisk. Det är, här försöker jag ju gestalta en annan tid i, i Oversen i Älvdalen. Och jag, jag vill ju vara ett med naturen. Så det är ett helt annat språk. Det är inget språk som, som jag har i mig själv på något sätt. Det, jag kan inte riktigt förklara men eh, till exempel de här fängelsescenarna som jag skulle säga är det bästa i boken. Eh, de skrev jag efter en meditation när jag var på Kapellagården. Så vi hade gjort olika vägledande meditationer. Och då kom alla de här scenerna. Bara så pfft, och så skrev jag bara. Det gällde bara att för när lite grann så jag kunde ha känslan i dem. Och sen jobbar jag vidare med dem. Men där hände ju saker som jag inte alls hade en aning om. Men jag hade ju lagt enormt många timmar innan på att läsa in mig. Jag hade besökt två olika fängelsehålor. Jag hade suttit och beskrivit de här olika fängelsehålorna. Och det hade jag ju gjort på bloggen så att. Jag skriver hela tiden på bloggen så att man får vara med om det som är min research. Och då är det ett annat svårt skrivande. Och sen är det som att allt det landar som en bakgrund. Och när du kan få sätta mig i flödet, då kommer det bara.
0: Du beskriver en tid för flera hundra år sedan. Och Varför är den tiden
1: viktig att berätta om idag? Ja, det finns de som kan förklara det mycket bättre än jag. Det finns en bok som kom ut något som heter Dödsblomöt. Där har Johanna Vilmark Hon har tittat på kvinnor i elva generationer i sin släkt. Den äldsta generationen det är en kvinna som blir anklagad för trolldom. Och döms som häxa jag tror egentligen att hon klarar sig. Och sen så är den kvinna på början på 1900-talet. Som hamnar i socialens register för att hon lär ha levt ut sin sexualitet på ett sätt som inte var accepterat. Och sen jämför hon då med, med normer i vår tid. Så hon tittar ju på just hur, hur det finns strukturer som har följt med och som vi har svårt att få syn på. Ehm, och jag kan ju säga, i den boken jag har skrivit så kunde jag ju hitta... Jag lät ju orsakerna. Hur kunde det här hända? Vad var det för samhällsstrukturer som gjorde att man fick den här hysterin när man skyllde på alla? Och, och så och de strukturerna tycker jag att vi behöver få syn på även i vårt samhälle. Det råkar vara
0: så att just nu så följer jag en serie på Netflix som heter Outlander. Mm. Som handlar om en kvinna som kommer tillbaka till 1700-talet Skottland. Och just igår så var det en scen när huvudpersonen och en till kvinna blir anklagade för. Då kallar de för häxeri. Mm. Det är en he, de är i en kyrka och så är det en hel by. De bara rycks med och liksom bränner häxorna och de har redan gjort färdigt bålen. Och, och alltså det gör ont i hela min kropp när jag tittar på det där. Och sen så, går, sen så slutar vi att tittar på det- och sen så tittar vi på nyheterna. Och så ser vi just nu är det aktuellt- med en eh, George Floyd, en svart kille i USA- som blir dödad av en polis. Och så blir det eh, visserligen åter, alltså att man vill göra det bättre- för den här gruppen. Mm. Men man ser det här eh, raseriet mm. på något sätt. Det, det, det är ett liknande raseri. Vi har det också idag- och jag skulle ju vilja hitta ett sätt där vi kan komma till sans mm. eh, på något sätt. Där vi inte eh, rycks med. Det är säkert bra att man gör saker åt rasismen i mm. USA. Det tycker jag är bra. Men, men ändå, alltså,
1: varför krävs det här? Funderar du på sådana ja, saker? Oja. det är precis som jag funderar på. <laughs> eh, jag har ju... Vi kan ju bara titta på coronakrisen. Eh, och... När den kom så reagerar jag ju över hur många paralleller det var mellan den och trolldomskrisen. Eh, vi ser om vi tittar på coronakrisen så är det ju någonting som är osynligt och som smittar genom att vi möts. Och tittar vi på trolldomskrisen så var ju det också osynligt. Du kunde ju inte se. Det var ju därför häxeri var ett så allvarligt båt för att du kunde ju inte se på dem. Det var ju liksom mystiskt och osynligt båt och därför var du, därför fick du ta så extrema åtgärder för att komma åt det. Och just när det blir en rädsla så kan allting hända. Och det är väl där jag tycker det är lite alltså det är väldigt intressant men det är också läskigt att se vilka konsekvenser du kan få. Jag håller på att läsa en annan bok nu som heter när Corona är rövrade världen av Ingrid Tolgat Andersson. Och den är också väldigt spännande för hon tittar precis på de här psykologiska grejerna som hände med coronakrisen. Och när jag läser den så ser jag enormt många paralleller med hur man hanterar trolldomskrisen. Även från de styrande sidan. Alltså, om vi tittar på trolldomskrisen så... Då samlar man, för att inte barnen skulle riskera att faras iväg till Låkod. Alltså samlar man dem i vaktstugor och så höll man dem vakna om nätterna. Det Ja, helt sjukt. Och då, såklart, de blev ännu mer rädda för det här. Och så spreds tråddomskrisen ännu mer. Tittar vi på hur hanterar vi eh, coronakrisen? Jo, då samlar vi ihop alla människor på flygplatser på olika ställen, Packar dem tätt, tätt, tätta. Och sen sprider vi ut dem över landet. Alltså det var ju lika dumt. Och just den här kan man säga, handfallenheten hos myndighetspersoner tycker jag är väldigt intressant. Så jag har sparat mycket tidningsartiklar för bok nummer 6 i bokserien Som ska handla precis just om myndigheternas hantering av trolldomskrisen. Men där jag kan se många paralleller till hur myndigheterna hanterar coronakrisen. Just det här, man kan agera kontraproduktivt i under den pressen.
0: Du har ju en högkänslighet. Hur hjälper den dig i ditt författarskap?
1: Oj, vilken svara fråga. Det vet jag inte. Jag har inte utforskat min högkänslighet ordentligt- utan det var ju en grej som läkaren på psyk sa till mig. Jag trodde ju att jag var bipolär. Alltså, jag trodde ju att jag var knäpp i huvudet. Och då så sa han till mig att du behöver lära dig leva med din personlighet- och så fick jag ju lite grann av det här de här högtjänst. Sen har jag inte brutt mig så himla mycket. utan Jag, vet, alltså jag jobbar ju snarare på det viset att jag avskärmar mig. För att jag, jag känner ju in väldigt, väldigt mycket. Jag påverkas väldigt mycket av min omgivning. Och känner in. Sen om, om det är det som hjälper mig att hitta ner i de här historierna. Det vet jag inte. Men det har ju varit... Det Väldigt många spännande upplevelser kan jag säga bara på när jag skrev The Universe. Det var många, många märkliga sammanträffanden där kan jag säga. Jo, men
0: jag tänker också att när du beskriver din, din process du säger att du har varit på fängelsehålor och så för, för att på något sätt få intrycket i kroppen. Och då kan du gissa jag beskriver det bättre för att du har det. Man säger på engelska, embodied mm. eh, det. Och jag tänker att det är lättare. Eh, jag är åt det högkänsliga mm. hållet. Så att det är som att jag kan beskriva saker- på något sätt inifrån. Mm. Och då tänker jag att de viktigaste personerna- i din bok, du
1: kanske kan uppleva dem också- inifrån dig. Det har jag gjort. Alltså alla... Den som var svars att skriva var en flicka som hette Anna. Men... Notarion var ju väldigt lätt att skriva för det var ju mina egna känslor från tingstiden min egen frustration och, och eh, cyklingen är ju också en viktig bit när vi när vi är ute alltså i själva researchbiten eh, för när vi cyklar i naturen så är jag, alltså jag kan välja att vara i olika personer jag tittar på naturen ur olika synvinklar när vi är ute och cyklar liksom. att är vi i en granskog så kan jag låtsas att jag är –är Marit Matts och Så ser jag skogen med hennes ögon– –och lägger märke till saker med hennes ögon. Och så har jag då några strafer med mig hem– –när jag kommer hem som jag får skriva ner.
0: Jag tycker att det där är så häftigt. Jag får mycket till mig när jag är i duschen–
1: mm.
0: Och då har jag en kompis som har varit med på podden för övrigt som jag kallar för energidoktor. Och han jobbar med att man ska få ner eller få hjärnvågorna till något som heter alfa. Och det är precis det du har innan du somnar eller precis när du har vaknat. För då är du i ett väldigt avslappnat tillstånd. Det är som vårt drömtillstånd. Och han jobbar med att hjälpa människor att komma dit snabbt. Det finns metoder för det. Och i duschen, så sa, när jag sa det till honom- så sa han att det är inte konstigt- att du får dina idéer i duschen. För det är avslappnande. Man får varmt vatten över kroppen. Och då kommer man ner i det här- eller om det är ner eller upp för det nu Men Man kommer till det här- att hjärnan går, får alfahastighet, alfavåga. Och ja, det bara rinner till, skulle man kunna säga. Ja. Men då måste jag fort som bara den- när jag kommer urset, jag måste anteckna det där för att annars så är, försvinner det. Mm. Det är som att man måste fånga taget i det där. Det är som att någonting så här. Det är nästan som att det passerar på himlen och så bara. Men får jag tag i änden på det? Eller
1: en mening, så kan jag fortsätta berätta. Och jag gissar att det är så för dig också. Mm. Ja, men visst är det så. Och så vet jag ju att när jag gick igenom papper, för jag, jag skriver ju massor hela tiden. Nu såg jag bara under en bananlåda här. Det, det är ju då material bara för första boken. Jag skriver ju liksom hela tiden. Och när jag gick igenom anteckningar vid ett tillfälle så hittade jag en enda mening som jag skrev på en av de troligtvis på den allra första skrivretriten upp i Älvdalen och som sen utvecklades till väldigt mycket mer. Så att tag, det handlar om att skriva ner det där första för att precis som att när det blir nedskrivet så finns det undermedvetet på ett starkare sätt. Vi sitter just nu i mitt skrivrum och detta är ett rum just nu är jag här en kaotisk röra för jag är en kreativ process men här framför kakodon rullar jag ut min yogamatta minst en gång i veckan och då lägger jag även ett skrivboksidan om mig eh, och sen har jag, har jag de här filtrarna och så ligger jag kvar i det här meditativa tillståndet. Och sen när jag är klar så skriver jag. Just för att ta tag i det där flödeskrivandet. Så det här är ett rum som eh, jag läste. På en av mina första skrivkurser jag gick så fick jag tipset att läsa ett eget rum av Virginia Woolf. Så att den var jag med mig väldigt länge och så pratade jag då med cykelhandlaren som jag lever med och så sa han men det här rummet använder jag inte. Så det kan du ha som ditt skrivrum. <laughs> så här är ett rum för kreativitet.
0: Jag är i det allra heligaste.
1: <laughs> ja, lite, lite så. så. att Det här att få ha det röret omkring sig. Att få vara i det där kaoset liksom. Hur vet du när du är färdig? Alltså det visste jag ju inte. Det var faktiskt en av mina skrivlärare som sa till mig att du kan ju fortsätta med den här hur länge som helst. Skicka in den nu och så bestämde jag för att du är klar. Och sen skickar jag in den och, så, och då var jag egentligen beredd på att det skulle vara refuseringar. Men när jag då fick tillbaka det så kunde jag läsa det med andra ögon. Och, och så kompletterade jag på de ställena som jag tyckte var störst hack. Och ändrade lite i ordningen och sen skickar jag in igen. Så det fick jag första förlaget? Nej, det fick jag inte första rundan var det ju nära från alla, men jag var ju lite sådär, Jag skickade in till Typ och Snårstötter, alltså de här stora. För jag visste att om jag skulle skicka in till de små i första rundan så skulle jag bli jätte om jag fick nära från alla. Och jag visste ju att Manuset var inte det var ju inte genomarbetat precis. Sen i andra rundan så fick jag, jag från två och ett kanske från ett förlag. Så de satt rätt länge och funderade. Men de hade inte resurser. Det här är ju en lång serie. Så de hade kommit fram till slut att de hade inte hade de resurser. Och då valde jag att gå på Høy förlag för att jag ville själv kunna påverka. Så det är ett hybridförlag. Men jag hade ju... Alltså jag tycker marknadsföringen är rätt så kul. Så <laughs> Medan mina kollegor på skrivretiderna satt och skrev... Då, då höll jag ju på med bloggen och jag höll på med olika infomöten så så Jag hade ju redan byggt min marknad innan jag ens hade skrivit någon bok. Liksom. Så, och då tyckte jag att ja, men jag, jag kan inte kan liksom bara lämna över det här till någon annan utan jag vill inte göra det här på mitt sätt. Och hur jobbar det förlaget? Eh, du betalar för att. Eh, alltså du, de ruckar inte på kvaliteten utan du har en riktig redaktör och du har en riktig korrekturläsare och folk som är duktiga med design och allting sånt. Men du betalar en insats för det så du själv investerar i det. Och sen när man börjar sälja böcker så går hela royaltyn till dig fram till det så att du har betalt den här investeringen. Så jag försökt göra kalkyler på det. Nu har den här är ju så ny, i den här boken. Men då kom jag fram till att- om man inte räknar ljudböcker och någonting sånt- så gick break-even vid 1155 sålda böcker. Om man liksom bara räknar royalt Så att där är jag hemma. Grattis! Och, och det här är ju- alltså detta är ju det som håller- håller mig vid liv, man ska säga. Jag sa ju det att- jag var väldigt nära att ta mitt liv då- 2014. Och sen fick jag- –hudcancer 2018. Och då inser jag det här att... Här har jag gått och sagt till mig själv– –att jag inte vill leva. Alltså, rätt som det dyker ju upp cancer igen. Jag måste ju verkligen säga till att jag måste leva. Alltså, jag kan inte... Jag kan inte gå, gå och säga att jag... Kroppen och tror att, en, att jag vill dö. Så att jag är ute den här boken– och, –och känna de förväntningarna– –att läsarna vill ha tvåan och trean– och, då har jag ju verkligen sagt till min kropp att förfaska. Säg nu till. Alla vita blodkroppar här, så alltså, ni förbannar mig att hålla cancer fritt i den här kroppen. Och det har funkat hittills. Ja, alltså jag har ju snakat med mina vita indianblodkroppar ofta. Så hur stor del av ditt liv
0: är skrivande idag?
1: Jag skulle vilja säga att nästan alltid i mitt liv handlar om skrivande, men jag sitter inte och skriver. Jag har ju en jättestor trädgård. Och det meditativa är bäst. Då händer alltså Det är där allting landar. Och sen har jag möte med mig själv varje lördag. Den tiden är rätt hälig faktiskt. Då går jag cykelhandlaren upp och ställer sig i cykelaffären Och jag ligger kvar i sängen fram till middag. Och jävla vad jag skriver då. Alltså det går så snabbt. Okay. Så där kommer liksom allt. Sen just nu så är jag mycket i research. Liksom. Och för mig är inte researchen bara när jag sitter och läser böcker- eller så utan det är att liksom tag på de där små grejerna. Som vi var ute och cykla i lördag så då trillade vi över ett minnesmärke- av ett slag från 1525. Och då kunde jag knyta ihop och Normby med andra karaktärer som jag har läst om- för den här researchen. Så att just de där trådarna som vävts samman när man ser en hel väv av människor och sammanhang, den behöver finnas där innan jag kan börja och verkligen fördjupa den lilla delen som jag ska skriva om. Så att jag skriver inte så mycket som jag. Jag ägnar väldigt mycket tid åt mitt skrivande. Men även om jag inte sitter och skriver rent konkret.
0: Det är väldigt roligt när du berättar det här. så berättar du inte bara i dina ord utan du berättar med hela kroppen.
1: Ah,
0: okay. <laughs> jo, men det är som att eh, du sa lite, mycket och, och det, det var som att du såg personerna framför dig när du pratade om
1: dem. Är det så? Ja, ja. <laughs> Jag lever ju med de här personerna. Jag har ju jättesvårt att släppa Marit från första boken. Och Jag älskar ju när folk skriver och berättar och berör där de har blivit. Och man ser böckerna är flödet och så. Och jag ska ju göra en stor digital bokmässa här nu den 27 juni. Så kanske jag kan släppa efter det. Men det har varit jättesvårt. Och nu håller jag på. Jag lever ju samtidigt så lever jag med de människorna från 1520 som jag håller på att skriva om. I den nya boken. Men runt om finns det ju ett stort nät- av personer som inte ens kommer att nämna sig i den här boken- men som måste vara med. Det är ungefär som... hur ska jag förklara det här? Jag, har ju, jag jobbar ju som, med familj rätt, som advokat. Och då gjorde man ofta sådana här träder. Om den dörs sig så hamnar pengarna så och så. Man liksom var tvungen att se helhetsbilden. Och den är ju på samma sätt som, som jag skriver böckerna. Du ser ju den här tapetrullen på golvet- det är ju min plott för alla de här sju böckerna som då ska bindas ihop med platser och släkter och ja, rätt så omfattande men jag känner inte någon tidspress utan det är min, min pojkvän har lovat att försörja mig så jag behöver inte tänka på ekonomi utan jag kan gå i min och jag träffar inte mycket människor heller Vi lever ju väldigt eh, Vi lever för varandra för att jag, jag berör alltså jag påverkas väldigt mycket av varje möte Um, och, och som nu försöker jag bygga jag bygger ju ett nätverk runt mig av människor som jag kan ha nära som sen kan sprida det som jag vill skapa uh, så att jag är ju jag är ju i en uppbyggnadsfas just nu Hur känns det då att sitta här med mig just nu? <laughs> det känns faktiskt rätt tryggt bra jag var, du märkte jag var rätt så spida när du kom <clears throat> men det är ju precis det här att jag, jag träffar inte mycket människor längre för att, för att det, tar, det tar av min energi och jag, jag bubblar gärna. Men det, det känns faktiskt väldigt roligt. För att vi har ju följt varandra i många år. Och det finns en hel del av dina böcker som har varit väldigt viktiga för mig. Så att, och jag brukar gå in och läsa lite på din blogg. och Så, så det där som att lämna några spår. Vad det gäller mitt, mitt skrivande så tror jag att det, att det är
0: väldigt vanligt att det är... Att det är många som går in och läser utan att lämna spår. Mm. Bara för att jag skriver både om sexualitet men också om djupa saker som mm. handlar om det som är viktigt i livet. Och det kan kännas väldigt sårbart att ens ja, att visa upp mm. det. Så jag tror att jag har en hemlig, en hemlig fanklubb.
1: Ja, och då tillhör jag dem. Som brukar vara inne och kolla lite då. Ja. Men du, var ju nästa steg då? Var, var kommer nästa, när kommer nästa bok? Alltså min planering är ju att den ska komma i mars 2022. Det är ju planen. Men när den kommer vet jag inte. Det kan jag vara senare. Men jag har liksom programmerat in det. Så att jag jobbar ju rätt ofta så att jag säger till mig själv- Alltså när jag, juridik, jag började med det här när jag läste juridik. Så när jag började där och vi fem år studier. Då satt jag gjorde en plan så att jag skulle kunna bli klar på fyra. Och så följde jag, jag blev klar på, i april när det var så det tog inte ens fyra år. Men det är lite grann samma sak. Alltså jag säger till mitt undermedvetna så här ser tidsplanen ut, sen så släpper jag det. Så att jag har redan till mitt undermedvetna jag har skrivit in i kalendern att jag ska åka upp till Alvdalen- efter Lucia. Och sen så ska jag vara där fram till nyår. Ja. För att den här boken, de viktigaste scenerna- utspelar sig just kring årsskiftet. Och, och då har jag tänkt att jag ska vara så långt kommen- så att i princip ska vara färdigt. Vad spännande. Hur, du, hur stor upplaga tryckte ni upp av den första? <laughs> 2500. Så att det är inte någon jätte, jätte upplaga- men mer än vad man brukar göra som debutant- och ja, Det tar pengar rätt rejält. Alltså, nej, jag jobbade mycket åt Liber.
0: Jag har ju varit redaktör för hundra fackböcker. Oj. Och då, då var normal eh, upplagan 1200. Så då var det ju
1: jättemycket jag tryckte ja. upp. Ja. ja men den har sålt faktiskt över förväntan. Det, eh, jag får ju sådana här försäljningsrapporter. Så, och de har lagt in nu att man. En, det finns även print on demand nu i Adlibris och så. Så vi får väl se. Jag...
0: Ska du läsa in den?
1: Den är redan som ljudbok också. Jaha,
0: vem löste in den nu?
1: Ja, jag har glömt namnet. Okay. Men, nu, men inte jag. <laughs> men inte det. men det, kommer, det kommer väldigt mycket mer nu här framöver. För jag har, eftersom, man eftersom jag... Jag vill ju inte vara ifrån min pojkvän alldeles för länge nu i de här tiderna. Om man inte kan lita på kollektivtrafik och sånt ordentligt. Så därför så har jag anlitat Anna Wild. Så hon gör rätt mycket av min research till nästa bok. Så hon befinner sig just nu uppe i Älvdalen. Och lätar efter vanornas rike. Som är jättespännande. Och samtidigt så håller hon på att göra en audioguide. Och en cd-skiva där vi kombinerar musik och hennes mer konstnärliga uppläsningar. Vad spännande!
0: <laughs> Då får vi se. Nu, när vi sitter just här just nu så är det 1 juni 2020. Så det ska bli spännande att se. Mm. Tack för att jag fick komma hit Annika! Tack själv! <laughs> jag kommer ihåg när jag började lära känna Annika Anderberg långt innan hon hette. Annika Anderbark för det är också en förvandling hon har gått igenom vilket också gäller mig som har hunnit byta efternamn två gånger sedan hon och jag lärde känna varandra men du kanske kan känna en del av den här snabba energin hon har, den här entusiasmen hon har Ja. Oh. Det är verkligen härligt att vara en stund i Annikas sällskap och sen komma ut i hennes blomstrande trädgård. Och blir du nyfiken på böckerna om trolldomsprocesserna i Elvdalen, så bara gå in på H.I. förlag eller på vilken nätbokhandel som helst och sök på Annika Anderberg så hittar du vad du söker. Det är 2020. Hösten smyger sig på. Folkhälsomyndigheten kommer fortfarande med rekommendationer som har med coronapandemin att göra. Det kommer små eller stora utbrott här och där. Och vi vet inte riktigt hur framtiden kommer att bli. Eller hur länge vi ska hålla social distans. Till varandra. Kanske att jag lite senare i höst. Ordnar en parkurs i lekfull tantra. Det är det mest säkra sättet som jag vet. Att ha en tantrakurs. Och under tiden så kan du också få coaching. Eller sessioner av mig. Och jag har ju också en massa böcker som kan bidra till att du känner dig tryggare i dig själv och tycker att livet blir bättre och mer lustfyllt och så. Självklart den senaste lekfullt hantera din väg till att njuta av livet. Men titta gärna också på Ingen skam i kroppen, frigör din sexuella kraft eller 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Och alla de där kan du köpa både i nätbokhandlarna och på min hemsida. Och jag skulle ju gilla särskilt mycket om du vill köpa den direkt av mig. För då blir min förtjänst något större än hos nätbokhandlad. Eller för att vara riktigt sann så blir min förtjänst nästan dubbelt så stor när jag säljer böckerna direkt. Istället för att gå via nätbokhandlad. Men där är jag ju lättast att hitta så det är viktigt att finnas där också. Läs gärna mitt nyhetsbrev som kommer med ojämna mellanrum. Ta del av årets tantratips, det kommer ett i veckan. Och lyssna gärna på andra avsnitt av Charlotte podden också. Allt det här hittar du på charlottekronkvist.org. charlottekronqvist.org Charlotte jag hoppas vi ses snart i en eller annan form. Jag längtar så efter att få möta fler människor och jag ser fram emot att kunna komma lite närmare. Kärlek till dig från kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist. Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt